0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, ich hoffe, du hast ein Blutdruck gesenkten die Mittel- und Betablocker dabei. Es geht einmal um das Thema, da weiss ich, da du dich immer grausam auf. Emotionales Thema für dich, nämlich das Thema vom Leistungsschutzrecht. Ganz kurz, für dich, die jetzt mit dem noch nichts anfangen können, es geht eigentlich um eine Linksteuer. Also, gibt es verschiedene Länder, dass quasi, wenn wir Nutzerinnen und Nutzer, aber vielleicht auch Online-Dienste, Inhalte der etablierten Medien verlinken, dann müssen sie unter gewissen Bedingungen diesen Medien Geld überweisen. In der Schweiz gibt es das noch nicht. Das ist aber geplant. Was soll in Kürze ein Entwurf herauskommen zum Schweizerischen Urheberrechtsgesetz URG, anpassen. Du und ich haben im November am Medienfrühstück vom Zürcher Alltagland, vom ZAF, über das Thema geredet. Ich habe quasi eine ausgewogene Einführung gemacht. Du hast einen voll Gas dagegen gegeben und der Vertreter des Schweizer Verlegerverband hat sich dann pro Leistungsschutzrecht geäußert. Jetzt, Andi, gibt es aber Neuigkeiten, gell? Das ist korrekt.
1: Ich bin also ruhig. Ich habe mittlerweile an mir nach all diesen Jahren auch ein bisschen mehr Ruhe in die Sache zu bringen. Es ist aber schon so, mein Puls ist massiv gestiegen am letzten Freitag, als ich erfahren habe, dass es eine Studie geben soll von der Firma Fair Advice. Das ist eine berühmte Unternehmensberatungsfirma, die im Bereich Verhaltensökonomie tätig ist. Und das Ergebnis von dieser Studie hat so geheissen in der Pressemitteilung ganz klar, Google schuldet den Medienverlag 154 Millionen Franken. Das so der Titel. Und es hat sich herausgestellt, dass das Leistungsschutzrecht für die Stabilität der Schweiz essentiell ist. Und ich habe natürlich, weil ich von dieser Fair Advice und auch vom zitierten Brüder vom Delegierten Verwaltungsgerät von dieser Firma Fair, Ernst Fair, das ist auch ein Verhaltensökonom, der an der Uni Zürich tätig ist und auch als Nobelpreisträger gehandelt wird, Halte ich eigentlich sehr viel. Habe ich natürlich wirklich zuerst gedacht, wow, jetzt haben die tatsächlich Argumente gefunden. Kann ich mir zwar fast nicht vorstellen, aber ich habe wirklich zuerst gemeint, die haben jetzt wirklich etwas zusammenstellen können, das Leute Leute einleuchten können. Ich habe dann die Studie, die hier zitiert wurde, genauer angeschaut und ein bisschen wieder aufschnaufen können. Darum bin ich jetzt eben auch relativ
0: locker drauf, weil dort ist nur heisse Luft produziert wurde. Was ist denn das mit dieser heissen Luft? Vielleicht noch, wie verstehe ich das Ganze? Also wir haben Suchmaschinen wie Google, man hat Social-Media-Plattformen, zum Beispiel Facebook, ein bisschen altmodisch, aber halt immer noch das beste Beispiel, um so Sachen durchzuspielen. Und dort veröffentlicht man dann veröffentlichen, also Links setzen auf Medieninhalt. Dort kommt überschweiß so ein Preview. Das erwartet man heute glaube ich, auch, dass man ein Bild hat und ein Aris und eigentlich wäre doch jetzt noch naheliegend, dass man sagt, okay, die Plattformen, vielleicht auch die Nutzer, wenn ich den Link als Nutzer selber setze, ja, dann mache ich doch Werbung für die traditionellen Medien. Wieso sollen jetzt Plattformen, die Medien zahlen und nicht umgekehrt? Also die traditionellen Medien, die ja Werbung verkaufen, und die kommen jetzt nie auf die Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel im durch Werbung buche, dass wir sagen, oh, Herr Steiger, wir zahlen Sie dafür, dass sie bei uns Werbung buchen. Also irgendwie ist das doch eine verkehrte Welt. Das ist
1: eine sehr verkehrte Welt, und die Argumentation ist eigentlich die, Sie sagen, dass auf diesen Plattformen nur schon durch die Anzeige der Links eigentlich kann Geld generiert werden kann von den Und dass dann viele Leute gar nicht mehr auf ihre Links klicken, weil sie Informationsbedürfnisse gestillt sind. Das ist einmal ein Argument. Und das andere Argument, das sie bringen, ist, dass sie sagen, bei anderen Suche, die man macht, das ist dann vor allem bei Google im Moment argumentieren, wenn man etwas sucht, aber auch bei den Social Media, wenn man dort surft, das Hauptsächliche, was wir gesehen, das man sieht, sind die Medieninhalte. Also, die Plattformen, die wären völlig unattraktiv, wenn sie nicht voll wären von Medieninhalten, wenn wir nicht immer dauernd auf gute Medieninhalte kommen würden, würden wir die gar nicht mehr brauchen. Und darum müssen die Plattformen dazu verpflichtet werden, in den Medien Geld zu geben, weil das so wertvoll ist, was sie dort uns darstellen können. Und das ist das interessant auch jetzt an der Studie. Also die Studie hat eigentlich ausgefunden, erstens, dass wenn man noch News sucht, dass man dann auch News erwartet. Muss ich sagen, ja, das ist ziemlich klar. Also da muss man eigentlich nicht viel überlegen, dass das der Fall wird. Aber klar, ich meine, man hat das gut mit dem Experiment, hat man das aufgebaut und so. Das ist alles gut. Und das Zweite, was sie dann aber herausgefunden haben, ist, dass sie sagen, die Plattformen sind eigentlich weniger wert, wenn sie keinen Medieninhalt hätten. Also sie behaupteten. Wenn jetzt die Plattform auf Medieninhalt verzichten dann würden die UserInnen gar nicht mehr die Plattformen nutzen, sondern nach Alternativen suchen. Zum Beispiel, sie würden direkt zu den Medien gehen oder andere Plattformen suchen. Da kann ich sagen, ja, aber das kann ja nicht eine Begründung hergeben, dass man kann Google zwingen kann, Geld zu zahlen. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes als, der Markt würde das ja dann ändern, würde das dann regeln. Und es klingt dann fast so ein bisschen wie, ich brauche das Leistungsschutzrecht, zum
0: Google zu retten. Das ist also eine sehr komisch aufgebaut, die ganze Argumentation. Für mich tötet es also nach Feuer und weg, weil die Medien können ja sehr einfach verhindern, dass Google und andere Plattformen diesen Inhalt anzeigen können, wenn man es verlinkt. Die Links können sie natürlich nicht verhindern, wenn es hoffentlich auch nicht. Die Links sind ja doch noch wichtig im digitalen Raum. Aber sie können ja sehr einfach verhindern, dass da zum Beispiel eine Vorschau generiert wird. Da gibt es ja Metadaten. Also es gibt Möglichkeiten. Aber irgendwie sehe ich das richtig. Medien wollen Aufmerksamkeit, von den Plattformen, direkt und indirekt, und ich sage indirekt durch Nutzerinnen und Nutzer. Auf der anderen Seite, wenn sie aber eben nicht dafür zahlen, sondern im Gegenteil, wenn sie für das auch noch Geld haben. Genau, also sie wollen eigentlich, dass sie die Plattformen
1: dazu zwingen die Inhalte zu verbreiten und gleichzeitig dafür zahlen müssen. Und es war jetzt einmal die Frage, um wie viel Geld es denn eigentlich? Das war dann auch der, der grosse Aufhänger gewesen, auch von dieser Studie, dass wir jetzt berechnet haben, wie viel das die... Sie haben dann nur Google genommen, würde Google in den Medienverlagen schulden in der Schweiz und sind dann eben auf die erwähnten 154 Millionen gekommen. Und das ist also sehr abenteuerlich, wie sie das dann errechnet haben. Sie haben in diesem Experiment, sie haben den Leuten Screenshots vorgelegt, entweder mit Resultat von Medien Inhalt oder ohne Resultat von Medienhäusern. Und dann konnten sie sagen, ob ihnen das besser gefallen hat oder nicht. Das war ein bisschen komplexer, aber so in diesem Stil. Und am Schluss haben wir noch entscheiden, wenn sie wählen können, zwischen dem Google mit Medieninhalt oder ohne Medieninhalt, was sie dann auswählen würden. Und dann haben 70% gesagt, dass sie möchten gerne ein Google mit Medieninhalt. Aber, und das ist wichtig, immer im Kontext von diesen Suchen, und das sind drei Suchbeispiele, die sie haben, die um tagesaktuelle News gehen. Irgendwie die CS-Krise, Nationalbank-Krise und Marco Odermatt. Also das ist natürlich klar, dass, wenn man News sucht, Kommt, man News und jetzt haben sie die 70% als Grundlage. Sie haben gesagt, dass Google 1 hat 1 Milliard Werbeumsatz, wo bei der Suche generiert wird in der Schweiz. Und sie haben 55% Informationssuchen. Das sind die Suchen, die ganz konkret nach Informationen suchen, im Gegensatz zu Navigationssuchen und anderen Suchen. Und das geht dann noch 550 Millionen. Und von dem gehören 70% eigentlich der Verlag. Das wäre dann die 364 Millionen, und nachher hat man noch von einer Marge geredet, am Schluss ist man auf die 154 Millionen kommt das Problem. An dieser Herleitung ist natürlich, dass noch längst nicht alle Informationssuchenden irgendetwas mit Medieninhalten zu tun haben. Das ist eigentlich der Hauptfehler in dieser ganzen Geschichte. Es mag zwar sein, dass wir 55% Informationssuchenden haben, aber das hat überhaupt nichts zu tun,
0: damit, ob wir hier nach Medieninhalten von den Medienhäusern sucht. Darum ist die Zahl völlig aus der Luft gegriffen. Die Studie die wir dann in den Shownotes verlinken, wie andere Sachen auch. Du hast auch über das Thema geschrieben. Wie persönlich dort ist der Titel, habe ich, gesehen, «Ab in den Papierkorb» damit. Bei deni.ch hast du von einem irreführenden Zitat vom Ernst Pferr geredet. Das finde ich interessant. Die Fair Advice, du hast dich da sehr lobend geäussert über die Beratungsbude. Ich muss sagen, ich habe die bis jetzt nicht kennt. Ernst Pferd kenne ich natürlich. ein weltberühmter Ökonom, vermutlich auch der bekannteste Ökonom, der in der Schweiz haben. Der sitzt ja bei dieser Fair Advice im Verwaltungsrat. ist also direkt beteiligt. Ich denke, die nutzen auch das Renommee natürlich, um ihre Leistungen wahrscheinlich werthaltig zu verkaufen. Ist das ist ein interessantes Unternehmen, wenn man da schaut, wer sonst noch so im VWR sitzt. Da ist zum Beispiel Ruth Metzler-Arnold. Kämmer als Altbundesrätin. Oder Jeanine Janine Pilu, Krämpfer als ehemalige Topmanagerin in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, was sie heute macht. Aber sie war ich, Mal bei der SBB Chefin Personenverkehr. Ich weiß nicht mehr, was die genau war. Kann man ja bei Wikipedia so schauen. Aber doch sehr gut aufgestellt. Und in den Medien ist jetzt eigentlich einerseits gekommen, die Studie. Und dann ist immer noch gekommen, der Professor Ernst Pferd, der etwas dazu sagt. In wie vielen Medien hast du gesehen, dass der da verbandelt ist und nicht als unabhängiger Wissenschaftler geredet hat? Also eben, das hast du eigentlich nie gesehen.
1: Du hast eigentlich immer, es hat immer der Ökonom Ernst Fehr habe festgestellt, dass das Leistungsschutzrecht für die Stabilität für die Gesellschaft und Wirtschaft der Schweiz essentiell ist. Und dann sie so ein Zitat da. und das ist das, was mich auch, auch total gestört hat. Die Studie hat überhaupt nicht eine Untersuchung geführt, ob das Leistungsschutzrecht für die Schweiz relevant ist oder nicht. Das hat sie nicht. Und der Herr Fehr hat zwar, der Herr Ernst Fehr muss ich sagen, hat als wissenschaftlicher Beirat an dieser Studie mitgewirkt. Und das finde ich eben auch spannend. Oder? Man macht so eine Studie, eine Auftragsstudie. Also der Verband Schweizer Medien hat wahrscheinlich ganz viel Geld gezahlt in dieser weiß und dann kommt man quasi zur Veredelung. kommt man dann noch zwei Professoren mit über. Der eine ist der Brüder des Chefs dieser Firma und sitzt einen im Verwaltungsrat. Aber es wird natürlich nicht so richtig bekannt geben, sondern es heisst dann einfach, Professor Ernst Fehr hat das wissenschaftlich begleitet. Und das gibt dem Ganzen natürlich einen Nimbus von Wissenschaftlichkeit, der wo, wo einfach nicht da ist. Und ich finde das
0: wirklich nicht in der Ordnung, wie da Propaganda gemacht wird. Das ist ein Thema, wo man sehr ungern darüber spricht. Viele Professoren dünn ja gegen Bezahlung so Gutachten erstellen. Denen begegnen wir ab und zu. Und wieso können sie die Gutachten erstellen? Der Auftraggeber erhofft sich natürlich, von der Reputation können zu profitieren. Weil sonst wäre es ja blöd, oder? wenn man zu viel Geld zahlt den Professor. Ja, aber da wird sehr ungern drüber geredet. Wohingegen sehr gerne darüber geredet wird bei dem Thema Leistungsschutzrecht, ist, es gehe ums freie Internet. Interessanterweise höre ich das Argument, es ging eben um ein anderes Thema, also nicht ums freie Internet, das sich nicht gefördert. höre ich nie von Gegnern vom Leistungsschutzrecht, sondern nur Befürworter und das den Gegner. Kannst du da etwas dazu sagen? Freies Internet, was ist das für ein Schlagwort?
1: Das ist überhaupt nicht mein Thema und unser Thema im Zusammenhang mit dem Leistungsschutzrecht. Es kommt wahrscheinlich von früher, also wo als die ersten Diskussionen zum Leistungsschutzrecht waren, sind, hat man auch noch nicht so recht gewusst, wie das denn sein soll mit diesen Links. Und es ist im Zusammenhang mit der gesamten Revision des Urheberrechts ist es damals tatsächlich ums freie Internet gegangen. Also damals, wo als man das Urheberrecht revidiert hat in Europa und auch bei uns in der Schweiz unter dem Begriff Agur 12 bekannt, dort hat man ja Päckchen gehabt. Und dort ist es um viel mehr gegangen als nur das Leistungsschutzrecht, dort ist es auch um upload gegangen und viele andere problematische Ideen von der Urheberrechtsverwertungsindustrie und in diesem Zusammenhang hat man natürlich immer wieder auch von der Gefahr des freien Internets geredet. Das ist aber jetzt im Zusammenhang mit dem Leistungsschutzrecht überhaupt kein Thema. Und das wird einem immer so ein bisschen als Strom unterstellt. Das Internet sich sowieso nicht frei. Und was weiß ich, ich will gar nicht über das freie Internet reden. Ich will einfach darüber reden, dass es absurd ist, dass die Verlage so eine Front sich können. Sichern. Einfach so, weil sie
0: gerade die Möglichkeit haben, direkt die Politik in Eingriff zu nehmen. Jetzt eben könnte man ja sagen, Okay, das ist zwar stoßend, aber links kann man wohl weiter hinsetzen. Da wird halt irgendwie abgerechnet. Das sind ja die Richtigen, die zahlen die grossen Plattformen. Man spricht ja davon, dass das Plattformen sein sollen, die mindestens von 10% der Schweizer Bevölkerung genutzt werden. Die meisten Plattformen sind jetzt auch nicht textorientiert oder so. Also wieder ganz wenige treffen, eben Meta, Google, was man halt so kennt. Ist das nicht okay, wenn die da euch Geld mit abdrucken dann Da profitieren doch am Schluss vielleicht alle von der Schweiz. Genau, das ist eines von diesen Argumenten, wo die immer wieder kommt. Es macht ja nichts, das
1: betrifft ja nur die Großen und es wird zwischen Privaten erledigt und das hat auch gar keinen negativen Effekt. Das stimmt natürlich so nicht. Das erste Problem, wo wir haben, die Art von Geld wird der Clickbait-Journalismus, der sogenannte, weiter fördern. Also die Idee ist natürlich, dass man ja dann pro Link, der genutzt wird, kommt man nachher etwas über. Und das heißt, je mehr Links ich habe, die in der Suchanzeige dargestellt werden, desto mehr Geld werde ich bekommen. Das bedeutet, es wird noch viel mehr Schrott war produziert werden, einzig und allein, um von dem Leistungsschutzrecht zu produzieren. Das ist einmal eines der Problem. Das nächste Problem ist, dass bei allen Urheberrechten das immer das Problem ist, dass eigentlich du nur in der grossen Masse wirklich etwas kannst verdienen Das heißt, die kleinen Verlage und alle die, die man jetzt darüber dreht, dass man denen will helfen wollen, die werden von dem nicht viel haben, die werden ein paar Brosamen bekommen. Hingegen die grossen Konzerne, die können das richtig fett monetarisieren und das bedeutet, das führt eigentlich zu einer weiteren Konzentration in der Medienlandschaft, die in meinen Augen als Gesellschaft total Unerwünscht ist. Und der dritte Punkt ist, es wird einfach zunehmend schwieriger werden, auch wieder mit innovativen neuen Modellen zu kommen. Selbst wenn man dort irgendwo eine Schwelle hat, es wird einfach keine Konkurrenz
0: geben. Also am Schluss führt das zu mehr Konzentration und zu schlechterem Inhalt. Ich bin gespannt, was in der Schweiz tatsächlich so eingeführt werden wird. Man muss sagen, das hat sehr gute Chancen. Die grossen Medienschweiz sind natürlich super vernetzt im Lobbying. Sie sind auch ein starker Hebel. Kaum ein Politiker, kaum eine Politikerin will sich mit der grossen Verleger der Schweiz anlegen. Gerade im Wahlkampfjahr wäre es noch blöd, wenn man die Medienpräsenz dann vielleicht nicht mehr hat. Also da ist es auch ein Geben und nehmen. Man wird jetzt sehen, der Entwurf hätte ja eigentlich schon Ende vom letzten Jahr erscheinen. Man heisst, er kommt jetzt im März. Mal schauen, ob sie es noch arbeitet diesen Monat. Ein neues Thema ist also gpt Artificial Intelligence. Das muss auch zu denken geben. Also sehen wir. Vielleicht noch etwas, wir redet ja von einem Leistungsschutzrecht. Eigentlich ist es eben gerade nicht ein Urheberrecht. Also man erreicht die Schöpfungshöhe nicht. In der Schweiz sind halt die Leistungsschutzrechte oder Verwandtenschutzrecht einem Urheberrechtsgesetz untergebracht. Jetzt, wer vielleicht will einen Pro-Standpunkt lesen, der nicht vom Verlegerverband stammt, Da kann ich einen Blogbeitrag von Matthias Schüssler empfehlen. Matthias war auch schon Gast in der ist ein sehr bekannter und sehr kompetenter Tech-Journalist. Bei seinem aktuellen Beitrag, den verlinken wir natürlich verlinken in den Shownotes, bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz daraus gekommen. Ich glaube, er ärgert sich vor allem über die Macht der grossen Plattformen, das ist ein Anliegen, das überhaupt nicht exotisch ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das etwas mit dem Leistungsschutzrecht zu tun hat. Das geht vielleicht mehr in die Richtung. Die Plattformen so viel Macht und wir sind so irgendwie hilflos dagegen, bei der Regulierung. Gerade in der Schweiz reguliert man die grossen Plattformen überhaupt nicht. Ja, dann soll sich zahlen. Lustig ist dann, dass er sich darüber beklagt, dass Microsoft Start-App Inhalt vom Tageserzeiger, den er verwenden verwendet. Er sagt aber, er kriegt nichts über. Er sagt aber auch, Verleger bekommen Geld über von Microsoft. Also dort, ja, wenn halt sein Verleger, sein Arbeitgeber da ihm nichts dafür zahlt, dann wäre der wohl der Ansprechpartner oder? und nicht die Internetplattform.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ich habe das Gefühl, im Moment, ist auch bisschen, das hat man auch gesehen bei meinem Artikel von Matthias, viel hat jetzt zu mit dem Chat-GPT-Zeugs. Also dort herrscht Panik. Es herrscht auch Panik beim Verlegerverband. Sie wollen jetzt das Thema auch noch reinpacken in die Revision. Ich frage mich, wie, wie das jetzt noch reinkommen soll, nachdem es eigentlich kurz vor Vernehmlassung ist. Das sind ganz viele Fragezeichen. Und ich habe fast Gefühl, es ist ein eine Panikreaktion im Moment. Es ist tatsächlich so. Es ist, äh, viele, sind viele Fragezeichen offen, woher führt das in Zukunft mit der Inhaltproduktion, wenn der System wie eben das Chat, GPT und andere können so Texte generieren. Da ist vieles offen, ich mache mir jetzt da eigentlich nicht so viel Sorgen, das wird einfach ein weites Werkzeug sein, aber letztendlich, glaube ich, dort liegt fehlt der Hund begraben, warum es im Moment so viel Panik herrscht und man gerade das Gefühl hat und dann mischt man alles durcheinander und ich würde auch mal eines betonen, das Leistungsschutzrecht hilft denen allen nicht. Das muss man sich einfach klar bewusst sein.